0: بسم الله الرحمن الرحیم عین و تفسیر اینی آیات محکمات قرآن معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهار سوره حمد یک بسم الله الرحمن الرحیم به اسم الله که رحمان است و رحیم اسم هر چیزی سوی آن چیز است وقتی که نام چیزی را میبریم، آن چیز را یاد می کنیم و با این یاد یا آن چیز را به درون خود میآوریم و یا خود به سوی آن چیز می رویم و یا تو به و همدیگر نزدیک می شویم. پس اسم هر چیزی سراغاز نزدیکی با آن چیز است و نشانه میگ با به آن چیز است و اگر اسم چیزی این حالات و صفات و خصائل مسکور را برای بر زبان آورنده دارا نباشد یا نشانی صحب و عادت است که بیهودگی و بیخودی و جنون می آورد و یا نشانی ریا و استهزاست که به معنای ادابت و مکر نسبت به صاحب آن اسم می باشد و نسبت به صاحب آن اسم دافعه و بیزاری و دوری ایجاد می کند. همانطور که خداوند در سوره ما نمازگذاران نمازگزاران و ریایی را در گروه تکذیب کنندگان دین قرار داده است و این گونه خوانندگان خدا را حرام خار و دزد مینامد. پس نام و یاد چیزی اگر آدمی را به آن چیز نزدیک نکند و از خیرش برخوردار ننماید بدون شک او را از آن چیز دور و بیزار نموده و تا آنجا که آن چیز را گم می و نشانه آن چیز و نام آن چیز موجب فراموشی نسبت به آن چیز می شود یعنی جنون همانطور که خداوند در کتابش میفرماید که اکثر مردمان هرچند که خدا را می خوانند ولی در واقع اجنه را می خوانند و می و مجنون شده اسم هر چیزی برای انسان یا نشانه میل و رقبت و علاقه و آتش به آن چیز است و یا نشانی بیزاری از آن چیز و یا نشانی اعتیاد به آن چیز پس نام چیزی را یا از روی عشق و علاقه به آن چیز بر زبان می‌رانیم، و یا از روی ادابت و نفرت و یا از روی اعتیاد عشق از دل یا قلب است و ادابت از ذهن یا زن است و اعتیاد از تن است پس اسم چیزی یا از دل آدمی برمیخیزد، و یا از ذهن آدمی و یا از جسم آدمی. نام و یاد کسی که دوستش داریم دل را جلا می دهد و وجود را آرامش و عزت و لذت می بخشد. ولی نام و یاد کسی که منکرش هستیم و یا با او خصم و رقیب می میشویم، ذهن ما را متشنج و مکدر می نماید و نام و یاد چیزی که به آن معتاد میشویم، مثل تریاک، غذا و شهوت، تن را بیقرار برنجور می سازد. همانطور که مثلا یک معتاد به مواد مخدر با نام و یادان دوچار خماری و درد و پریشانی می شود اگر به آن نرسد حالات جنون از او آشکار می شود و برای رسیدن به آن دست به هر تبهکاری می‌زند. پس زند. پس سنو از نام خدا در نزد بشر وجود دارد که اسمش هم بر زبان جاری می شود. یاد آشقانه که ذاکرش را بر جنت خدا وارد میکند و آرام و لذت میبخشد و این یاد در کتاب خدا ذکر نامیده شده که واقعی قلبی است و مخصوص مؤمنان است و درجات گوناگون دارد که سلات یکی از وسایل و دربهای آن میتواند باشد و یاد دیگر فاسقانه و منکرانه و کافرانه است و تماما از روی ریاست که به قصد مال مردم خاری انجام می شود، همانطور که در سوره ماعون آمده است. و نوع سومش صحبی و از روی عادت است که مجنونانه است و سراسر در دو زجر به همراه می آورد و چون این کسانی همواره رنجور و دردمند هستند و یاد و نام خدا موجب می شود که خدا را بیشتر از یاد ببرند و به کلی فراموش کنند. اعتیاد آنها به نام خدا مثلا در نماز مثل اعتیاد به مواد مخدر است و چون این نام و یادی سراسر زنجیر و اسارت و خفت و خاری و زجر و همراه دارد و در عین حال که خدا را می‌خوانند از آن نفرت دارند مثل رابطه تریاکی ها با تریاک و این همان جنون و نسیان است و عذاب الله است چنین آدمهایی در عین حال که به طور صحوی و اعتیادی مرتبا نام خدا را بر زبان میآورند ولی در عمل واقعی روزمره ضد احکام خدا عمل می کنند و باتنا از مردان حق و انبیای الهی و راه و روش آنها نفرت دارند و در مواقع ناکامی کفر هم میگویند ولی مطلقا قادر نیستند که نماز را ترک گویند ترک این عادت مثل ترک هروین درناک و مرزا است از این عذاب رهایی ندارند مگر اینکه که اعمال خود را اصلاح نمایند این دو گروه اخیر از مسادیق عینی وای بر نمازگزاران می باشند که در سوره ما آمده است و از مسادیق عینی مقذوبین و زالین می باشند که در آیه آخر سوره حمد آمده است یعنی گروهی هستند که به ی نام خدا را بردن به غضب و قهر و خشم او مبتلا شده و نه تنها به خدا نزدیک نشدهاند بلکه او را گم کرده و در تاریکی خود را نیز گم کردهاند و دیوانه شدهاند در صدر اسلام نیز از این نمازگذاران دیوانه بسیار بودهاند که از معروفترین آنها ابن ملجم است و امروز خود قومی بزرگ میباشند کلمه الله مراکب است از ال به اضافه لا به اضافه ه ال حرف معرفه است و معروفیت را میرساند. رساند معروفیت چی چیزی را؟ معروفیت لا را و لا یعنی نه یعنی نیست و ه علامت مؤنس بودن و معبود و محبوب و قابل پرستش بودن است بنابراین حرف ای تشدید بالای کلمه الله یک غلط مستلح است همانطور که بسیاری از علمای کلام هم به این واقعیت معترفند و با ترکیب این سه جزء ال به اضافه لا به اضافه ه کلمه الله پدید می آید که الف لا در داخل کلمه نیامده و بر بالای سر لام دوم به صورت آ آمده است و در غیر این صورت میبایستی الله نوشته میشد. شد. بنابراین کلمه الله به لحاظ معنای لفظی عبارت است از آنیست معروف و یگانه پرستیدنی یعنی یگانه معروف و قابل پرستشی که ظاهرا نیست و وجود ندارد. در اینجا معنای یگانه از آنجا پیدا می شود که فقط الله هست که ظاهرا وجود ندارد و هیچ کسی یا او را ندیده و لمس و درک نکرده و یا نتوانست از او نشانی بیاورد و به دیگران نشان دهد. و با این حال پرستیدنیست و از همین روست که یگانه و بیهمتاست زیرا فقط اوست که با اینکه اصلا نیست ولی جز او قابل پرستش نیست پس یکتا و بیهمتاست و اصلا چگونه است که چیزی که اصلا وجود ندارد میتواند دوست داشتنی هم باشد؟ از همین بابت یگانه بودن او اجتناب ناپذیر است لا اگر نه به خاطر دوست داشتنی بودنش بلکه به این خاطر که همه او را میخواند در حالی که هرگز او را ندیدند. خدا تنها اسمی است که صاحبش، بدون اینکه دیده شده باشد و شناخته شده باشد نامش بر زبان تصدیق کنندگان و منکرانش جاری است و کمال معنای کلمه خدا در الله عیان شده است. لذا الله عالی ترین و آشکار ترین معنای خدا در زبان بشر است و از کلمات زنوس و یهووا و کریشنا و امثالهم معنایش آشکارتر آمده است و آشکارترین نام اوست. بسم الله یعنی به سوی انلای مطلق که نفی کامل است و نفی کنندی کامل است تا آنجا که خود را نیز نف گرده است و از وجود خود بینیاز شده است و گویا نیست گردیده است و از هرچه که ظاهرا هست پرستیدنی تر است و بلکه تنها اوست که قابل پرستش است و پرستش هرچه غیر او پشیمانی و بدبختی به همراه می و نهایتا آدمی را به نفرت از آن چیز میرساند و تنها پرستش الله است که مستمرا بر میزان و شدت پرستش می و همواره پرستنده را عاشقتر می نماید و ال که حرف معرفه است نیز از همین علت است که لای مطلق را که گویا اصلا وجود ندارد به معروفیت و شهرت جهانی در کل تاریخ بشر رسانیده است و تا بشر بوده است او را میخوانده است و هرچه او را بیشتر میشناخته است بیشتر به جهل خود نسبت به او پی میبرده است. همانطور که علی علیه السلام میفرماید خدایی را از آن رو شناختم که نشناختم و این جنبه معنایی و معرفتی الله و کلمی الله است. و از این مقام است. که پرستیدنی می شود یعنی به میزانی که آدمی او را می و می جوید و درباره اش تفکر می کند و سعی می کند که او را بشناسد به همان میزان در خیشتن نفی یا لا می شود و از خود مبرا و پاک می شود و بر بنیاد جهل خود نسبت به او آگاهتر تر می شود و این نفی و ناکامی در شناخت و دیدار با او اهلش را دل میبرد و عاشق او میکند. و هی مؤنث از همین روست زیرا جنس مؤنث در عالم خاک مظهر دلبری و دلربایی و عشق و پرستش است و الله هم یک نام است و یک کلمه است و یک پدیده دنیوی است و لذا پرستش هم در این کلمه از قاعده دنیوی انسان پیروی میکند. همانطور که عارفان خدا و عاشقانش وقتی او را توصیف می کنند، گویا از زن مطلقا زیبا و مقدس و دلبری کامل و جاوید سخن میگویند خداوند هرگز در اسماء قبلی خود یعنی قبل از اسلام محمدی حالت معنسی نداشته و از آرفان خود تا این حد دلبری نکرده و برای خود عاشقان این چونین که در اسلام پدید آورده است نیاورده بوده است یعنی خداوند به باستی اسم یهوه و زئوس و کریشنا و اهورا مزدا هرگز عاشقانی مثل محمد صلی الله و علی علیه السلام و امامان و عارفان ما نداشته است خداوند به واسطه نام اللهی خود خود را به عرصه دیدار با مؤمنان و عاشقانش رسانیده است همانطور که دین محمد صلی الله تنها دینی است که معراج و دیدار با خدا را در همین دنیا بعد می دهد همانطور که همه امامان و عارفان کامل ما او را دیدار می کنند. همانطور که خدابند در کتابش میفرماید کلمه الله عالیترین ترین کلمات است همانطور که عارف بزرگ ابن عربی میفرماید که هر کس که مؤمن و طالب دیدار با خدا در همین دنیا نباشد از دین محمد صلی الله نیست و کلمه الله آنگاه که از اعماق دل براید مؤمن را به دیدار با الله میبرد. و این است که پیامبر میفرماید که نماز مؤمن معراج اوست. رحمان و رحیم. این هر دو کلمه از رحم و رحمت است و دو تجلی و معنا از ذات مطلق اللهی است که به ما این امکان را میدهد که کلمه الله را به وادی توصیف آوریم. و جهل مطلق خود را علاجی کنیم و لا را که نفی است به الله بکشانیم و به اثبات مطلقیت او و نفی جاودانی خیل تره نمودن به کسی به معنای گذشتن از خود است و بخشیدن به اوست یعنی از حق خیش به غیر بخشیدن به غیری که اصلا حقی ندارد که مورد بخشش و ایثار قرار گیرد آدمی هنگامی به کسی چیزی میبخشد که آن چیز را آن کس نداشته باشد وگرنه بخشش معنایی ندارد پس رحم یعنی کسی را صاحب چیزی کنیم که او آن چیز را نداشته باشد و بهترین ها آن است که ای را حیات بخشیم و زنده کنیم که او آن چیز را نداشته باشد و کاملترین ها آن است که به چیزی که نیست و اصلا وجود ندارد هستی بخشیم ما بقیه بخشش ها در درجات پایین تر قرار دارند بر رحمت الله همانا هستی بخشی اوست به عالمیان. در اینجاست که الله را در معنای از خودگذشتگی کامل درک می کنیم و درک می کنیم که چرا او نیست و ما هستیم زیرا او هستیش را کاملا به ما بخشیده است و خود را مطلقا نفی کرده است و لای مطلق و معروف عالمیان شده است و تنها چیزی که قابل پرستش است و لایق پرستش است چون خواسته است که خودش را به آنچه که نیست یعنی ما معرفی کند ال که حرف معرفه است برپا شده و فعل عرفه از لای او پدید آمده است یعنی با نفی کامل خود و ایثار و رحمت مطلقی خود بوده است که عالمیان و آدمیان را هستی بخشیده است و تا اینجا موجب معنای ال به اضافه لا شده است و این ایثار از عشق و برای عشق بوده است و از این عشق که آمده است و الله شده است و رحمان صفت و فعل هستی بخش او به عالمیان و کل آدمیان است بیان که آنها بدانند و یا بخواهند زیرا چیزی که هنوز وجود ندارد چگونه میتواند بخواهد که هستی داشته باشد و یا بداند که چگونه. پس رحمانیت خدا هستی بخشی اوست و از همین روست که کل عالمیان و آدمیان او را سجده و تسبیح می کنند خواه نخواه. او ای را که نمی یابند و نمی بینند. اویی که دیگر نیست و وجود ندارد. در واقع کل عالمیان مشغول تسبیح و سجود خیشتن هستند تسبیح کردن یعنی منزه نمودن و مبرا کردن خیشتن از بودن برای خدایی که نیست و این تسبیح کردن یعنی نفی وجود خیشتن و اما سجده کردن که جز بر خاک نیست و خاک ماده اولیه بودن است موجب اثبات وجود خیشتن است و برای خاکیان هستی بهبار میآورد و هرچه که هست مشغول سجده است سجده همان واقعهی بودن است و علت و فعل موجودیت است و در عین حال این سجده همان سجده کردن خداست و بوسیدن خداست که در صورت بوسیدن خاک انجام میگیرد زیرا جز او وجود ندارد اوی که حالا شهید شده است و خوبش شهید هستی نیست آمده و نیست هستیدار و اما رحیم بودن الله مشمول انسان هاست و آن انسان هایی که رحمانیت او را درک می کنند در درجات گناگون درجه درک رحمانیت او آدمی را مشمول همان درجه از رحیمیت او میسازد پس رحیمیت خدا امری معرفتی است که در وادی طلب مقفرت آدمی به درگاه او نصیب انسان می شود برای همین است که در قرآن کریم عموما صفت قفور و رحیم با هم آمده است یعنی کسی که به میزانی هستی خود را درک نمود و دید که این هستی متعلق به خودش نیست و خودش لایق این هستی نیست و شروع کرد به محول نمودن خیش به خدا و شروع کرد به تصدیق او و نفی خودش و شروع کرد به از خود گذشتن و شروع کرد به پیروی از اخلاق رحمانی او و همچون او از خودش برای او ایثار نمود به تدریج مشمول رحیمیت او قرار میگیرد و رحیمیت الله را در میابد. در واقع رحیمیت خدا در انسان، حاصل معرفت انسان در باری نیستی خیش و هستی خداست و حاصل میل انسان به فنای خیش و دیدار با هستی خداست رحمانیت، اشق و ایسار و از خودگذشتگی خدا یعنی هستی به آدم یعنی نیستی و رحیمیت، اشق آدم به خداست و در این عشق انسان به خداست که انسان آشق عارف از کمال رحمت و رحمانیت خدا برخوردار می شود و مظهر آشکار صفات خدا می گردد و هستی خدایی در انسان متجلی می گردد. در باقی همان همانا باستاب رحمانیت است و رجعت رحمانی خدا به سوی خودش می باشد. برای همین است که مشمول مؤمنان و اهل توبه و انابه و رجعت به سوی خدا می باشد. یعنی مؤمنان اهل معرفتی که به سوی او باز می گردند و مستاق این صفت خداست. و خوبل خیر و طبابین. اوست بهترین رجعت کننده و از همین روست که مؤمن کامل است، که به سوی او باز می گردد و مؤمن هم در قرآن کریم از اسماع خدا است. همه آلمیان و آدمیان خواه ناخواه با مرگ خود به سوی او رجعت می کنند ولی بهترین رجعت همانا رجعت مؤمنانه و عارفانه است که همانا پذیرش فنای خود است برای بقای او. این است که عارفان جملگی فناپرستان هستند و این فناپرستی دو جنبه دارد. یکی اینکه عارف بقا و هستی و حیات را لایق خود نمییابد بلکه لایق اویی میبیند که ظاهرا اصلا وجود ندارد ولی لذا او را که فناست میپرستد و خود را که وجود دارد نفی یا لا میکند و معنای دیگرش آن است که عارف فنای خود را میجوید و میپرستد و نه بقای خود را این است که امامان ما همگی عاشق مرگ بودند و علی علیه السلام به هنگام شهادتش می‌فرماید به خدا که رستم و در قرآن کریم هم یکی از امتحانها و نشانه‌های ایمان کامل و حب و معرفت حق آن است که آدمی راقب به مرگ باشد از روی عشق به خدا و نه از روی عذاب منکران خدا از روی عذابی که میکشند آرزوی مرگ میکنند و عاشقان خدا از روی لذت و عزتی که از نزد خدایشان میبرند آرزوی مرگ خود را میکنند تا فقط خدا باشد و بس پس رحیم بودن خدا رجعت مؤمنان خالص است به سوی او و کمال این رحمت و هم دیدار با اوست و فنا شدن در ذات اوست و مظهر جلال و جمال او شدن است در عالم خاک. همانطور که همه باسلان و کاملان چنین بودند. بنابراین آدمی در از خود گذشتن برای خدا تازه حق خود و کمال هستی خود را که همان خداست در خود آشکار می‌یابد. یعنی الله از وجود او در جمال و کمال و صفات و فعل آشکار و معرفی می شود. یعنی در وادی رحیمیت هست که انسان مؤمن به میزانی که خود را برای او لا و نفی می کند تا او را اثبات کند خودش اثبات و عیان می شود و ال واقع می گردد. یعنی لا ال می گردد. یعنی نیستی و قیب جمال او آشکار می شود و هستیش ایان و معرفی می گردد. پس رحمانیت خدا همانا عشق مطلقی او به عالمیان است و رحیمیت خدا هم عشق انسان است به خدا. و عشق انسان نسبت به خدا عالی ترین حد رحمت او در باری انسان است تا انسان را عاشق خود نماید تا از وجود او ایان گردد. بنابراین این رحمانیت خدا همان هستی و حیات بخشی جمادی و نباتی و حیبانی و بشری است و رحیمیت خدا هستی و حیات بخشی خداییست به انسان مؤمن و چون این انسانی همان خلیفه خداست در عالم هستی در درجات گوناگون که عالی حد این خلافت امام است که در رأس و مرکز دستگاه خلافت او در عالم خاک قرار دارد و ما بقی عاشقان بر مدار وجود امام در حرکت می باشند. برای همین است که امام کامل نیز همچون الله قایب به نظر می رسد و گویا که اصلا نیست پس امام کامل تعیون کلمه الله است و مسمای اسم عالی اوست پس کل عالم هستی جمال رحمانی خداست. ولی انسانی که در عشق به او فنا شد و به او پیبست و با او یگانه شد مظهر کامل رحیمیت اوست. ولی عموما هر مؤمن اهل معرفتی جلبه از رحیمیت خداست. رحمانیت خدا همان جریان لا اله است. یعنی در تماشای کل عالم هستی هیچ خدایی قابل پرستش دیده نمی شود و محصول این تماشا برای اکثر آدمیان کفر و انکار است یعنی لا اله است و رحیمیت او در انسان مخلص آشکار می‌شود و آن تعین الا الله است پس الرحمن الرحیم یعنی لا اله الا الله رحمانیت خدا برای انسانها کفرآفرین است و انکار و قرور و تکبر میآورد و انسان را به زلالت میاندازد و مستاق زالین است در پایان سوره همد. و آنان هم که از روی تکبر و قرور و جهل او را صدا کنند و بخوانند و عبادت نمایند مورد قذب او واقع می شوند زیرا غیر او را می خوانند و یا برای او شریک قرار داده اند و به او تهمت میزنند و ولی او از چونین انسانهایی قهر است همانطور که می فرماید اکثر مردم فقط به زبان خدا را می خوانند. و به زن یا ذهن او را میجویند و این شرک است و ظلم عظیم است و خداوند از تهمت هایی که به او میزنند مبراست مبرست و اعمال مشرکان هموار باطل می شود رحمانیت خدا همان وجود مادی عالم و آدم است و رحیمیت او برای انسان مؤمن چیزی جز معرفت یافتن بر همین موجودیت مادی نیست یعنی معرفت نفس کسی که به خود رجوع می کند و در خود تفکر و نظر می کند به تدریج یابد که این خودش نیست و این نفی خود سراغاز رجعت به خداست و سراغاز رحیمیت خداست پس جوهری رحیمیت در انسان معرفت نفس است و معرفت نفس یعنی رجعت به خیشتن و حیات و هستی خیش. و چون خداست که گوهره و ذات وجود است لذا رجعت به خیش همان رجعت به خداست و از این روست که پیامبر صلی الله و علی علیه السلام فرموده اند که راستی که خودشناسی خداشناسی است. رجعت انسان به یعنی رجعت نیستی به هستی از جایگاه انسان و اما از جایگاه خدا به معنای رجعت هستی است به نیستی و ظهور الله هست و واقعی توحید و دین محمد صلی الله پیامی جز خودشناسی ندارد زیرا دین معراج و ظهور حق است از انسان و تنها فرقش با دین سایر انبیاء الهی در همین نکته است دین محمد صلی الله راه رجعت انسان به خدا و واقعه ظهور الله است در انسان دین محمد صلی الله دین رحیمیت است و سایر ادیان الهی نیز ادیان رحمانیت بودند یعنی تا قبل از محمد صلی الله خدا از خود برای انسان ایثار نمود و در دین محمد صلی الله انسان است که بایستی از خود برای خدا ایثار کند تا به کمال رحمانیت خدا که همان رحیمیت اوست برسد این است که دین اسلام در قرآن کریم دین کامل و کمال مهر پروردگار به انسان است مفهوم آخر زمان هم که مختص دین محمد صلی الله است از همین روست یعنی زمان به پایان رسیده و کل عالمیان را به سوی مبدع باز می‌گرداند و مؤمن کسی است که این پایان و رجعت را پذیرد و مابقی انکار می‌کنند و لذا عذاب می‌کشند و مورد غضب و زلالت خدا قرار می‌گیرند. رحمانیت یعنی عشق هستی یا خدا به فرحیمیت یعنی اشق نیستی یا آدم به هستی یک رفت و برگشته است قاب قوسین یعنی دو قوس در عرصه رحمانیت هستی آدمی یک فرض و آریه با امانت و قرض است ولی در عرصه رحیمیت است که انسان مؤمن و عارف به حق هستی می رسد و هستیش نقد می شود در هستی خدا در عرصه رحمانیت همه چیز انسان فرض و فرزی است یعنی فریزه است. فریزه یعنی باید. یعنی انسان باید باشد و باید هستی یا ولی هنوز ندارد. و در عرصه رحیمیت یا رجعت انسان به تدریج هستی دار می شود. در عرصه رحمانیت انسان و وجود انسانی یک فرض است مثل نقطه در علم هندسه. این عرصه نبوت است و عرصه شریعت و احکام و بایت و با محمد صلی الله این عرصه خط می شود و محمد خاتم انبیا است یعنی رحمانیت خدا پایان می پذیرد. در این دوران کلیه احکام و معانی به حقایق دینی فرضی است و ذهنی است حتی خدا. در اسلام محمدی و در قرآن کریم خدای ذهنی شرک و گناه نابخشودنی حساب شده است و ظلم عظیم نامیده شده است پس در وادی رحمانیت انسان هنوز وجود نیافته است بلکه موجودی مفروض است ولی در مرحله رحیمیت است حق کاملا بر این نقطه فرزی فرود می آید تا به او هستی حقیقی بخشد و جمال هستی را از او ایان سازد حق آمد و باطل رفت و قرار بود که باطل برود باطل همان فرزه است فرزی که امرش بر خودش مشتبه شده و می پندارد که واقعا هست مثل نقطه در هندسه که اصلش بر نیستی و نبودن است ولی به تدریج فراموشش می شود که مفروز بوده است نموجود و همه انسانهای متکبر و مقرور به همان شدت جاهل هستند و مفروزند و نموجود برای همین است که انسانی که به خود رجعت می کند و خود را میخواهد بشناسد می که فرضی و غرزی است و اصلا اصل و بنیادی ندارد و سراسر خیال باطل است و هیچ نیست و از اینجاست که به هستی رجوع می کند یعنی به خدا از اینجاست که حق به تدریج پیدا می شود و باطل از میان میرود. و انسان اهل معرفت نفس از چشم خداست که نیستی خود را و هستی فرضی و قراردادی خود را می بیند و بر خود خود می میآورد و دلش به حال نیستی خود می سوزد و میل به هستی می آبد. و این خداست که بر نیستی انسان نظر می کند و او را به هستی خود میکشاند. پس معرفت نفس راه هستی یابی است و این رحیمیت خداست در انسان که انسان را به دست و اراده خود انسان خلق می کند و مطابق میل خود انسان در اینجا خدا و انسان امری واحد شده است و بر جای یک دیگر قرار گرفتند رحمانیت خدا در انسان یک امتحان است و هستی داری امتحانی و آریه ای انسان است هستی رحمانی انسان به مانند سایه هستی خدا بر عدم یا آدم است و عدم احساس هستی می کند انسان در رحمانیت خدا یک حس و میل مرموز و افسانهای از حیات و هستی جاوید و حقیقی دارد که هران این وضعیت خود را در خطر نیستی و مرگ میابد هستی رحمانی برای آدمی یک وضع ناامن و غیر قابل است ولی هستی رحیمی چون در دل انسان نخستین شاعش تابیده شد دل ایمانش آغاز می و عدم با وجود گره می‌خورد و میلش مستمرن به وجود شدید تر و از این جای واقع است که جای وجود و عدم عوض می شود و از این دیدگاه می توان گفت که رحمانیت و رحیمیت در دو نقطه کاملا متقابل و متضاد نسبت به یکدیگر قرار دارند و گویا ضد یکدیگرند. از آن جایگاه و دیدگاهی که آدمی در تشعشع ذات رحمانی خدا قرار دارد خودپرست است و فرض هستی خود را و هستی فرضی خود را کل وجود می پندارد و اصلا خدا را درک نمی کند و نمی و او را عین عدم می فهمد و کافر است. هرچند هم که ممکن است نام خدا را بر زبان جاری کند و خدا را عبادت هم بنماید. ولی تا تحت شاع نور رحیمی خدا قرار گرفت و دل ایمان آورد و نور رحمانی بر دل نشست و در جان جاری شد، و آدمی به حس و ایمان به هستی و حیات جاوید رسید به قیب ایمان می آورد، و هستی را در نیستی درک می کند و طالب وجود خدا می شود و به همین میزان هستی آریه ای را از دست می دهد و بلکه از آن بیزار می شود و از خود ساقط می کند و به نیستی میل می کند و به تدریج آنچرا که جایگاه خدا می دانست جایگاه خود می یابد یعنی نیستی و را که سابقا جایگاه خود میدید یعنی هستی را از آن خدا می بیند از این دیدگاه است که رحیمیت درست عکس رحمانیت است و این روی واقعی رحمت و مهر و عشق پروردگار است. رحمانیت از کفر و انکار کامل خدا در انسان شروع می شود و تا طیف هایی از زن و اندیشه هایی درباری خدا، و تا فلسفه خداشناسی کلا رحمانیت در انسان تماماً ذهنیت است و به واسطه ذهن درک می شود و ذهن ظرف نزول رحمت رحمانی خدا در انسان است و ذهن جز دنیا و مادیت هستی و حیات را در نمییابد. روحانیت و نورانیت و جوهری نهانه هستی و کمال و قایت حیات را جز دل در نمییابد و دل فقط به واسطه نزول مهر رحیمی خدا زنده می شود. و به ابدیت هستی و حیات متوجه و مایل می گردد و کمال را جویا می شود و آدمی را به خدا مطمئن نموده و به سوی او به حرکت می و آدمی از راه آمده باز می گردد. و این توبه و انابه است و ترک مادیت و خودپرستی و انانیت است و آغاز ایسار می باشد رحمانیت خدا غیبت و نیستی اوست و جلال و حجاب و رحمت قهری اوست و فنایش در خاک است و هستی بخشی جبری اوست و عرصه است که از زبان غیر با انبیاز سخن میگوید. گاهی از طریق درختی مثل حضرت موسی و گاه به واسطه ملائکی که در شکل آدمی به خاک می ولی برای نخستین بار از زبان انسان با انسان سخن گفت و از جمال انسان بر انسان آشکار شد و آن بر محمد صلی الله بود که از زبان و جمال علی علیه السلام برو وارد شد در اوج و کمال نبوتش و این رحیمیت خداست که از پرده غیب برون آمد و خبر و خبر آوری یعنی نبوت ختم شد پس بسم الله الرحمن الرحیم یعنی پیش بسوی دیدار با آنکه هستیش را به ما بخشید و خود فنا را برگزید یعنی پیش بسوی عالم غیب و وادی فنا امام علی علیه السلام کل اسرار و معارف قرآن را در بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد متمرکز می‌داند. بنابر این تعملی که در این معنی نمودیم هنوز هم حق آن را ادا نکرده است و فقط دریچه را بر ما گشوده است و ما به کل سوره های قرآن از همین دریچه وارد می شویم تا باشد که در شرح معنوی هر آیه و سوره ای از قرآن حکیم گوهر جدیدی از بسم الله الرحمن الرحیم را کشف نماییم. بنابراین شرح معنوی و معرفتی قرآن چیزی جز شرح و بست و مکاشفه سر بسم الله الرحمن الرحیم نیست و جمال این سر هم جمال خود علی علیه السلام نخستین است که به مقصد بسم الله الرحمن الرحیم رسیده است و دیدار کرده است. آن کسی را که به او هستی بخشیده و خودش نیستی را گزیده است و در این دیدار است که علی علیه السلام جای خود را با خدا عوض می کند و واقعه خلافت رخ می دهد. یعنی علی علیه السلام هستیش را فدای خدا میکند، و نیستی او را بر خود بر و بر جای او می نشیند. همانطور که علی علیه السلام میفرماید، فرماید کل قرآن در سوره حمد متمرکز است و سوره حمد هم در بسم الله الرحمن الرحیم آن متمرکز است و آن هم در نقطه بای بسم الله متمرکز است و آن نقطه منم علی علیه السلام نخستین فدایی کامل خداست و نخستین کسی است که در سوی بسم الله الرحمن الرحیم تا دیدار خدا و فنای در او پیشرفته است برای همین است که پیامبر اکرم صلی الله علی علیه السلام را قرآن ناطق یا قرآن زنده نامیده است بنابراین شرح قرآن چیزی جز شرح وجود علی علیه السلام نیست و شرح وجود انسان است که به عشق خدا کاملا پاسخ گفتند و در رحمت او فنا شده اند و کامل گردیدند. امام علی علیه السلام تعیون و جمال بسم الله الرحمن الرحیم است و در هر عصر علی باری هست که از الیین است که کتاب زندگی خداست و دین خدا به واسطی او زنده است. و امام ناطق است که زبان و آینه جمال امام قایب محسوب می شود. پس شرح و معرفی کامل قرآن چیزی جز معرفی و شرح شخصیت و وجود خلیفه خدا یا انسان کامل نیست. دو الحمد لله رب العالمین همد برای الله هست، که تربیت کننده آلمیان می باشد یعنی ستایش کردن پس ستایش کردن نوعی عمل است و نه نوعی سخن آدمی چیزی یا کسی و یا عملی و واقعی را ستایش میکند کند که از آن خشنود و راضی شده باشد پس ستایش حاصل خوشنودی و رضایت است و یک عمل وجودی است وقتی که از کسی راضی می شبیم، او را دوست می داریم و همین دوستی است که ما را به مجموعه باهدی از اعمال و گفتار و حالات و صفات نسبت به آن فرد میرساند که سراسر تصدیق و احترام و تسلیم است و این حمد کامل است و آدمی وجود خود را به طور کامل تسلیم کسی میکند که از آن کس وجود یافته باشد و بر این هستی بخشی او و هستی یابی خیش معرفت یافته باشد پس درجه هر همد و ستایشی دقیقا همان درجه معرفت بر هستی خیش است زیرا در چنین معرفتی است که الله درک و شناخته می شود و مورد ستایشی که لایق اوست واقع می گردد و در همین معرفت است که آدمی می بیند که هر ستایشی جز برای الله باطل است اصلا خواه ناخواه به باطل می‌گراید امان ترک که آدمیان در تجربه زندگی خود هر چیزی را که مورد توجه و شکر و سنا و ستایش قرار می‌دهند دیر یا زود از آن منصرف شده و ستایش آنها نه تنها باطل و پوچ ازاب در می‌آید بلکه تبدیل به اکراه و لعن و نفرین و حسرت می‌شود و فقط ستایش اهل معرفت نفس است که به سوی الله می رود و برای الله است و به حق میرسد. و چون این ستایشی هموار شدیدتر و عالیتر تر می گردد و ستایشی ماندگار و جاودانه است زیرا این ستایش از حیات و هستی الله برمی خیزد و برای آدمی حیات و هستی جاوید و با عزت و رضا و عشق به بار میآورد. پس ستایش خیالی نیست و حمدی کلامی نیست این حمد این موجودیت خدایگونه انسان اهل حمد است انسان اهل الله کسی است که به سوی فنا می رود و به لحاظ ظاهری و دنیاوی راه فقر با افتخار را برگزیده است در واقع چنین انسانی مظهر فقر و فخراست و فخر او بر فقر فضاینده خیش، همان حمد الله است و نخستین هایی که این راه را برگزیدند، انبیای الهی بودند و کامل این ستایش الله برای فقر خیش در محمد صلی الله و علی علیه السلام آشکار شد و آنها مظهر کمال و جمال می میباشند. حضرت محمد صلی الله به مردم می‌فرماید: ای مردم بدانید که من سربر آدم و آدم هستم و آدم هستی به خاطر من خلق شد ولی من به دین لحاظ بر شما برتری و سربری و فخری ندارم الا این که فخر من فقر من است این کلام او حمد کامل کلمه است و کلمه کامل حمد خداست پس حمدالله وجود مردان حق است که سالک وادی فنا می باشند در درجات متفاوت و مزهر فقر هر دورانی می باشند که به آن فخر می کنند فقری که خود با عشق برگزیده و به خاطر این گزینش خدا را سپاس میگویند. و خود این فقر با فخر همان واقعیت وجودی همده است از اولیای خدا که جملگی مزهر فقر و فخرا می باشند جمال حمدالله می باشند الحمدول الله یعنی ستایش برای الله است. زیرا الله خود مظهر فقر مطلق است چون حتی از هستی خود گذشته و از هستی خود مبرا و بینیاز شده است از هر فقیری که برای معرفت الله فقر را برگزیده و به طور طبیعی فقیر شده است برای الله هست و وجودش از آن الله است، و الله مالک و رب و صاحب وجود اوست همانطور که خداوند در قرآن می‌فرماید که خداوند نفس و مال مؤمنان را خریده و تصاحب کرده است و این بهترین معامله برای بشر است و آن فقیر کاملی که بیش از هزار سال است که در عالم خاک ولی از خاک بینیازه است امام زمان است که چون الله موجود است ولی گویا که اصلا وجود ندارد. اوست که حمد الله کامل در آدم است. از حمد خدابند یک مقام وجودی است و امکان و شرایط معرفتی وجودی را میطلبد تا محقق گردد و بستر آن فقر فی سبیل الله هست. و فقیر فی سبیل الله یعنی کسی که در آدم خاک موجودیت دارد ولی در خاک به درجه ای از بنیازی نسبت به خاک رسیده است از درجات فقر همان درجات حمد هم است و کل این معنا جز در درک کلمه الله که ذکرش رفت میسر نمیآید و تکرارش لزومی ندارد رب رب یعنی تربیت کننده و این تربیت در خاک امکان میابد همانطور که تراب و تربت به معنای خاک یا عالم ماده از ریشه رب است و کلمه تربیت هم مشتق از تربت و هم همخانباده آن است و از اینجاست که ارتباط وجودی و معرفتی همد را مستقیما با واقعه تربت و خاک و تربیت و رب در میابی. یعنی همد خدا مربوط است به موجودیت خاکی آلمیان و آدمیان یعنی وجود مادی عالم و آدم در کالبد مادی است که تربیت می شود و این تربیت عین موجودیت اوست و از این روست که رب به معنای به وجود آبرنده آلمیان در قالب خاکی نیز می باشد ربوبیت خدا مربوط به خلقت مادی یا خاکی است که سرآغاز تربیت موجودات عالم است حاکیت و قالب مادی هر چیزی همان موجودیت واحد آن چیز است و در این شکل است که هر چیزی تربیت می گردد و رشد می آبد. و هر کسی که این حقیقت را درک نمود و بران گردن نهاد و تسلیمش شد و تربیت خود را پذیرا کردید و تصدیق نمود و تربیت یافت به مقام حمد و ستایش الله می رسد و از خالقش رازی می گردد و مسلمان شدن چیزی جز همین تسلیم و تصدیق تربیت پذیری در عالم خاک نیست همانطور که دین خدا همگی احکام مربوط به بقای خاکی یا ترابی انسان است و راه و روش ماندن در خاک و تربیت شدن در خاک و رشد یافتن در خاک است تا سرحد پاک شدن و بینیاز گشتن تدریجی از خاک و آنکه که از خاک کاملا پاک و بینیاز شد در عین بقای خاکی به کمال الحمد لله رب العالمین می رسد. خاک یا تربت برای روح آدمی مثل زندان و زنجیر هزاران لا است و تربیت که به لحاظ لغت هم دقیقا به معنای در خاک ماندن است از همین واقعیت پیدا می شود. آدم هستی مثل روح قالب ریزی شده در خاک است و جز انسان کل عالم تسلیم این واقعه است و فقط برخی از انسانها به مقام تسلیم و رضای در خاک میرسند کفر یعنی یاقی شدن بر علیه خاک وجود خیشتن و انکار که جوهری کفر است نیز به معنای نفی و انکار قالب خاکی خیشتن است به معنای بیمیلی به تربیت و رشد و تعالی است. یک معنای دیگر رب در فرهنگ عرب افزون شدن است و از این معنا میتوان حقیقت رشد و تعالی و تکامل را درک نمود و واقعیت تجربی هم نشان میدهد که آدمی و بلکه هر موجودی در محدودیت هاست که به لحاظ باطنی و روحی رشد یابد و هموار امکانات و گشادگی موجب حرز رفتن و بتالت و کهولت و تباهی و انهتات و سقوط باطنی و معنوی است و خاک یا تربت آن حدی است که خداوند در حریم آن به تربیت و رشد مخلوقات خود میپردازد و برای آدمی که اشرف مخلوقات است، و قرار است که جانشین خدا باشد فقط در خاک بودن کافی نیست بلکه بایستی در خاک فقیر شد و به نهایت محدودیت در خاک رسید و کل دین خدا چیزی جز دعوت انسان به ترک امکانات و لزایز مادی نیست تقوا که محور دین است دقیقا به معنای پرهیز از خاک است در عین بقای خاکی در درجات گوناگون تقوای کامل یعنی در خاک بودن ولی از خاک پاک بودن این کلام حافظ شیرازی نیز داله بر همین امر است آشنایان ره عشق در این بهر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده پس رب یعنی اینکه خدابند روح خودش را در خاک نهاده است. و از این واگزاری روح خود در خاک یا تراب آدم پدید آمده است آدمی را از گل خلق کردم و از روح خود در آن دمیدم قرآن و باز در حدیث قدسی داریم که خداوند از صورت خود به گل آدم صورت بخشید پس ظاهر و باطن انسان خداست همانطور که در کتابش می‌فرماید اوست ظاهر و باطن و ربوبیت و ربگری خدا همین واقعه است پس انسان به لحاظ ظاهر و باطن چیزی جز ظهور خاکی الله نیست ولی بایستی بر این امر معرفت یابد و در این معرفت به مقام حمد اللهی برسد تا خود را بشناسد که کیست و از این خودشناسی رب را بشناسد برای همین است که پیامبر صلی الله و علی علیه السلام فرموده اند که من عرف نفسه فقد عرف ربه یعنی آنکه خود را شناخت رب خود را شناخت و نه الله را از خودشناسی به الله شناسی نمی رسد بلکه به رب شناسی می رسد الله شناسی مویسر نیست زیرا الله مطلق است و برتر از معرفت است الله فقط دیدنی است عرف الله نداریم بلکه لقاء الله داریم رب و ربوبیت وادی تربیت و رشد و معرفت و تکامل معرفتی و علمی درباره الله است و معرفت و علم بر الله نیست بلکه درباره اوست از خودشناسی که به سوی رب شناسی میرود چیزی جز خاک یا تربت شناسی خیشتن و معرفت بر فعل و انفعالات خاکی خیش نیست اعمال و امیال خاکی خیش و از این خاک شناسی خیشتن است که رب شناسی حاصل می آید و آدمی به سوی حمدالله الله میرود و رب را در می درمی‌یابد پس انسان با تربیت و تربیتی یافته خدا و کسی که خود را تسلیم خاک کرد و تکبر ننمود و تربیت یافت خاک را درک کرده است و قداست تربت را میشناسد و بر آن سجده می کند. سجده هم فقط بر خاک حلال و واجب آمده است زیرا ماده اولیه حیات و هستی آدم است. و آدمی در سجده بر خاک خاک را نمی پرستد بلکه الله را ستایش یا حمد می کند و در تربت تربیت شدن خود را درک کرده و از بابت آن رب را درک کرده است و بر خاک خود راضی شده است و در خاک خود رب را یافته است و از همین بابت است که دیگر اسیر خاک نیست و بلکه رستگار شده و از خاک پاک و رها شده است در وادی فقر و این فقریست است که نهایت فخر و عشق ورزی انسان در خاک است و نخفت بخاری و خاری و گردایی. بنابراین خاک شناسی خیشتن تنها راه رهایی از اثارت خاک است. معرفت بر خاک، راز رهایی انسان از مادیت و قالب خاکیه تن است.